0: A Circulatura do Quadrado, aqui na TV24 e também na TSF. Hoje não tem Pacheco Pereira, mas Jorge Coelho e Lopes Xavier vão debater com Paulo Mota Pinto, que é o nosso convidado, o andamento da campanha e eventuais consequências dos resultados das eleições e também um dos temas dessa agenda, da agenda destes dias, a proposta de um contrato social para a Europa para travar o populismo e a extrema direita. Como sempre, quem convidamos lança a discussão, olhando até para a sondagem da Universidade Católica e pergunto a Paulo Mota Pinto se no domingo pode voltar a contestação à liderança de Rui Rio. Bem, penso que, penso que não. Para já,
2: acho que é precipitado
0: estar a tirar essas
2: conclusões com base em sondagens. Tem havido aí muita, muita amplificação de, de, de algumas sondagens, sondagens que, aliás, no passado se revelaram falíveis. Por exemplo, penso que essa mesma autora dessa sondagem deu antes da das últimas eleições para a Câmara do Porto deu um empate técnico entre o candidato socialista e o, e o, e o candidato que teve 51%. portanto penso que não e, e, e há uma certa uh, facilidade de ir de um extremo ao outro é uma coisa que é característica aliás do espírito português como se sabe não é vais aqui aos tempos uh, no início deste ano enfim quando a situação acalmou havia não havia nenhum problema aparente no PSD pelo contrário Uh, digamos, a, a evolução natural parecia ser, num certo sentido, de uh, os resultados porem em causa até o, o governo. Não é? uh, de repente, por causa, aparecem umas sondagens, vai-se de um extremo ao outro, uh, portanto, vai-se do. E, portanto, do diria 880. que a culpa foi a posição do líder perante o caso dos professores. Se há alguma coisa que, na maior parte dos comentadores políticos e dos analistas, concorda e e realmente mesmo aqueles que são adversários, é que na carreira política do, do, do Presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, eh, se manifesta uma grande, uma, certa, uma grande mesmo resiliência. Eu acho que isso tem sido patente neste caso e também no, no passado. Não é? uh, portanto, penso que não é prematuro falar disso. Uh, acho que o problema não se põe. Até acho que está interiorizado pelo país político e isso seguramente no PSD que este mandato, o mandato desta direção do PSD é para cumprir até o próximo Congresso, é um mandato de dois anos. Pelo menos será com certeza até às eleições uh, legislativas. Agora, uh, em relação a, essa, a esse ponto, analisando a campanha, realmente a questão dos
0: professores que é ativo é... ocorre para classificar o uh, comportamento da liderança do partido nesse caso.
2: Eu acho que houve uma, uma manobra hábil de, de realmente quem um político muito experiente, que é realmente o, o Dr. António Costa, que Conheço a forma de funcionamento destes mecanismos também. E, e hábilmente, depois de quatro anos sem ameaçar demissão, sem uh, a propósito de uma questão, que era uma questão que só vem ter efeitos, se tiver alguns, porque, como se sabe, o PSD tinha proposto umas, uns travões financeiros que evitava que tivesse quaisquer efeitos. Não é? Mas uh, eu, reconheço, eu reconheço que essa, essa manobra, digamos assim, Sortiu algum efeito, destravou, de certa forma, uma certa dinâmica que era, enfim, eu diria que no sentido natural para que se encaminhavam as coisas, olhando só às eleições europeias, à prestação do, dos candidatos, aquilo que está verdadeiramente em causa, não é? Sem esse, sem esse golpe de teatro, encaminhavam-se num sentido que foi relativamente travado. Mas não
0: foi, uh, foi para a Rio e que se pôs a jeito ou que estendeu a passadeira vermelha para retomar a expressão, creio que, de Marcos Mendes?
2: Bem, não me custa reconhecer uma certa, talvez, alguma falta de previdência em relação à possível exploração de, 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 da falta de, de aceitação de alguns aspectos, como o aspecto financeiro, etc. Talvez tenha posto a jeito nesse sentido. Agora, realmente uh, é, uma, é uma, um certo des desvirtuamento do que está em causa nestas eleições. não é? Portanto, isso é... Aliás, há uma coisa que me desiludiu no Primeiro-Ministro, aqui há uns meses, foi quando ele disse que estas eleições eram realmente um teste ao Governo, não é? que nacionalizou as eleições. Eu penso que o Primeiro-Ministro é a primeira pessoa que tem a obrigação de não tentar enganar nem tentar desviar o tema das eleições. O tema das eleições é... A escolha de representantes de Portugal na Europa são as políticas europeias, são as propostas para a Europa, mas há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante, é que há uma boa razão política, não é só a razão do candidato que foi escolhido, há uma razão política importante que explica isto, é que realmente é nos temas europeus, no euro, na, na estabilidade, no crescimento, que é mais visível e é mais insustentável, digamos, tentar esconder aquela contradição intrínseca que claramente existe na solução que apoia ao Governo. É que o Bloco de Esquerda, o PCP são contra o euro, são contra o Partido de Estabilidade de Crescimento, são contra as políticas de apoio à, 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 à produtividade, são contra o sistema de defesa europeu, são contra a NATO, são tudo contra, apoiam as ditaduras mais que subsistem no mundo, a Coreia do Norte, apoiam a, a Venezuela. E, portanto, se nós passamos a discutir esses temas, temas europeus, temas internacionais, realmente a contradição eh, torna-se clara.
0: Temas nacionais ou temas europeus, nestas eleições. Podemos olhar para os resultados de domingo como sendo o desfecho de uma espécie de campeonato particular entre o PSD e o CDS? Penso que não. Penso que não. Penso que não é isso que está
2: em causa, de forma nenhuma, aliás, enfim... Uh, acho que há aqui realmente duas alternativas, que são uh, que, uh, uma alternativa entre duas, 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 os dois
0: maiores partidos. Quem que quiser aqueles... penalizar o governo vota em quem?
2: Realmente há uma diferença em relação às últimas eleições, é que desta vez o PSD e o CDS vão separados. E, portanto, vai ser preciso fazer as comparações desagregando os resultados de há cinco anos. Não é?
0: E quem quiser penalizar uh... o governo desses dois partidos votaria em quem?
2: Eu acho que deve votar no PSD, quer dizer, claro que estou a ser votado em causa própria, acho que deve votar no PSD porque, por várias razões, mas a principal razão é que é o partido que melhor representa e que melhor pode oportunizar uma alternativa a este tipo de políticas. É o partido que lidera, é, é historicamente, o partido que lidera uh, um, uma alternativa de governo. Não é? Penso que o CDS, aliás, uh, por exemplo, na questão dos professores, o CDS uh, antecipou-se imediatamente, de certa forma... Uh, Uh, foi, foi também logo antes, uh, sem sequer fazer aquelas prevenções uh, financeiras, uh, apoiou também primeiro na, na Comissão, mas depois uh, 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 descolou. imediatamente descolou. Portanto, há aqui uma certa. Mas não descola nas sondagens. Portanto, as sondagens não mostram isso. Estamos a falar de sondagens. Mas Agora, de todo, modo, enfim, de todo modo, acho que essa é uma questão, apesar de tudo, à margem. E quero dizer o seguinte, uh, só para, para terminar este ponto: é que, mesmo nas sondagens piores para o PSD e para o CDS, Uh, vendo agora as coisas da perspectiva do Governo. O Governo, uh, o PS, não conseguirá, de certeza, ter mais votos nem deputados do que uh, o bloco de governo alternativo anterior que o antecedeu. Isto é do que o PSD e o CDS uh, somados. E, e, portanto, eu penso que houve uma certa forma do, do, do Governo, a certa altura, uma certa ideia de, de querer arrancar para uma maioria absoluta, de tentar tirar a partir deste resultado. Para isso era preciso que tivessem um resultado muito superior à soma do PSD e do CDS. Isso penso que
0: não está em cima da mesa. António Lobo Xavier, por que discordância com o nosso convidado é que quer começar?
1: Não, é, quer dizer, é, estes, estes debates e estas conversas têm este aspecto, eu, eu tenho muitos pontos de concordância, mas se é para começar pela discordância, pois é mesmo por aí. É, não concordo nada com a questão, com a análise do... Do, do, do Paulo Mota Pinto sobre a, sobre a crise dos professores é um assunto penoso para mim sobre o qual não queria uh, escavar muito, mas não posso deixar de lhe dizer que quem realmente estabeleceu desde o primeiro momento condições uh, do, do ponto de vista financeiro e da evolução económica do país para a adoção daquelas medidas de, de, de reconhecimento do tempo dos professores foi o CDS. As medidas do PSD apareceram muito depois. Aliás, uh, o, o, a deputada do, do PSD apareceu na televisão nessa noite a cantar a vitória que estava conseguida a, a conquista do PSD sem nenhum caveado, sem nenhuma, sem nenhuma restrição. E, portanto, mas isso, eu, eu, eu acho que, eh, devo dizer-lhe o seguinte, eu nesse campeonato, eu como não concordo com a posição do, do CDS, nem com a do PSD, eu já estou numa, numa defesa de mínimos. E então já estou só a comparar quem fez pior figura a recuar. Eu aí acho que foi o, o líder do PSD, lamento muito, não gosto de o ver naquela posição, mas a, fi, a figura do recuo na televisão é, é penosa. Eu prefiro não discutir isso, que é um assunto já acabado, não, não, não creio que haja então... Sejam aí as diferenças entre o CDS e o PSD, é
0: que eu acho que não Aposto não, que na questão da penalização e no sentido não. de voto para penalizar o Governo também discorda que seja não. o PSD.
2: Não, quer dizer,
0: o PSD é
1: maior historicamente que o CDS, não vou agora fazer campanha e começar a dizer que, não, que isso não é assim. Uh, o que eu olho para as sondagens e que eu vejo objetivamente, eu não gosto, eu digo sempre, constantemente, aqui na Quadratura, toda a gente sabe qual é o meu lado. Eu não gosto de ver esse declínio, o que eu olho para as, quando olho para as sondagens, quer ser, acho que o PSD tem mais motivos de preocupação do que o CDS, o que não me dá nenhuma satisfação, mas não vou agora dizer que não é assim, o que, me pare, o que tudo aponta para que o, o PSD... Uh, infelizmente vai ficar perto dos seus piores resultados e acho que está, que está a lutar uh, apesar do, dos candidatos e da candidatura está a lutar para uh, não bater o seu pior resultado. O CDS, no CDS não é assim pode se dizer pois é uma posição mais fácil porque está numa numa, numa digamos numa trincheira mais pequena não digo que não mas é o que é é o que é o, o, mas isso não, não, não me interessa nada, porque interessa-me pouco, não, não tenho nenhuma paixão por esse tema, porque a mim faz-me a impressão que depois destes quatro anos o PSD e o CDS, uh, apesar de tudo, estejam taco a taco com o PS, porque como ganharam as, as últimas eleições o PSD e o CDS juntos, uh, o que se verifica é que se o PS aumenta de votos, uh, alguma coisa se passou, não... o CDS e o PSD ficam mais ou menos na mesma, uh, talvez o PS não tenha mais do que eles juntos, mas é uma triste consolação para, digamos, a, a sua alimentação do, do lado direito do espectro político, o qual eu não me congratulo, não acho graça nenhuma, eu não, eu não acho que deva haver... Uh, como se diz, vasos comunicantes no CDS e no PSD, mas não tenho nenhum gosto em que o PSD uh, tenha uh, uh, revéses eleitorais ou Essa... mas, e portanto acho que as sondagens podem ainda, é cedo ainda para falar
0: mas... Essa sua admissão é, é de que o PSD pode vir a obter o pior resultado ou dos piores resultados a bana pode abanar a liderança de Rui Rio?
1: Eu não sei como é que algumas pessoas entendem isso, quer dizer é... veja bem nos, no, quando nós olhamos para, as, para a campanha, vemos o líder do PSD, o líder do, desculpe, o líder, a líder do CDS e o líder do PS sempre presentes. Uh, presentes, quando eu digo presentes, é uma presença em todos os, os aspectos da campanha. Não vejo tanto isso no, no, no caso do
0: PSD. E tem uma explicação?
1: É, tem uma explicação, eu não sei se tem explicação, mas eu, é o que eu vejo. Uh, depois devo dizer-lhe que, como sabe, já dissemos na, na última, já disse isto na última uh, circulatura, uh, acontece que, os, uh, que era o assunto dos professores, que era o próprio desafio do Primeiro-Ministro, uh, de nacionalizar a campanha, como disse o Paulo Mota Pinto, puseram uma tarefa muito complicada aos candidatos, que foi tentarem atrair o, o, a, a opinião pública para os temas europeus quando o Primeiro-Ministro quer forçar o debate para os temas nacionais e quando a própria evolução da política nacional vai desaguar a um caso tão relevante e tão complexo como o caso dos professores. Eu acho que os candidatos têm-se esforçado, têm-se esforçado, em geral, mas é muito difícil, é muito difícil romper esta barreira. O Primeiro-Ministro tem ideia de que Está bem na perspectiva de um, de, um, de um confronto eleitoral para as legislativas e conduziu tudo para que, se acham que eu devo continuar, como ele suspeita que se orienta a maioria de, dos de uma parte significativa dos eleitores portugueses, então o melhor é votarem já nas europeias. Uh, e, e, e essa estratégia, levada por ele, uh, uh, condiciona todos os outros. Uh, eu isso o, acho o que está
0: a passar na campanha. O Jorge Coelho diria que a campanha está a correr bem, António Costa?
3: Posso, se me permitirem, antes de ir diretamente a este assunto... Ah, tenho ofertas para nós... Trouxe aqui, como não está cá o Pacheco, que é ele que oferece sempre muitos livros a todos, os presentes, hoje cabe-me a mim isso, e é com muito gosto que o faço. Há 50 anos em Coimbra, vivia Portugal debaixo de um, de um, de um regime ditatorial, houve alguém que, corporizando a vontade de liberdade que havia em Portugal, Proferiu uma frase perante o Presidente da República da altura, Américo Tomás. Peço a palavra em nome dos estudantes de Coimbra. Esse alguém chama-se Alberto Martins, é um grande amigo meu e de outras pessoas e de muitas pessoas que nos estão a ouvir com certeza e que fez um livro a contar a história dessa crise que em Coimbra corporizou algo muito importante porque eu acho que isto foi um bom balanço para ver 25 de Abril em Portugal fez entrar a política e a luta para a liberdade em muitas casas de portugueses cujos filhos estavam ali <coughs> a levar em Coimbra fizeram greve agitaram muitas hostes e eu queria aqui com isto oferecendo-vos um livro a cada um
0: muito obrigado
3: o gosto Ai, tá peço brigada, desculpa que não tá lá tá agora. Este aqui fica para o Pacheco Pereira e mandando aqui um grande abraço ao Alberto Martins por ter feito este trabalho, mas acima de tudo, por ser o cidadão que é e por há 50 anos ainda muito jovem, ter contribuído para que Portugal seja um país livre e para que nós possamos estar aqui a debater em total liberdade algo que era impossível há, cinco anos, há 50 anos fazer.
0: Retomando o nosso debate, perguntei-lhe se o Jorge Coelho diria que a campanha está a correr bem António Costa. Não, vamos lá
3: ver. Eu acho que nós temos que recuar um bocadinho para ver como é que isto tudo começou. Eu, que ainda tenho alguma memória, lembro-me bem quando foi o início da campanha do PSD, em que eh, o, o, o Paulo Rangel eh, definiu que eh, eh, a lista do PSD era a melhor de todas, as outras não valiam nada. O PSD tinha um poder extraordinário em, em Bruxelas e, portanto, valia a pena era apoiar o PSD. O programa do PSD era uma maravilha também, embora praticamente o tivessem apresentado só quase já no fim da campanha eleitoral, e, portanto... Foi de tal ordem o que ele disse, que o comentário do Rui Rio, que estava ao lado, disse então isto vai ser fácil, ganhar as eleições. Lembro-me bem disto na, na televisão. Faça isto, na verdade, faça o que tinha acabado de ouvir, e se ia ser fácil ganhar as eleições. E sejamos uh, verdadeiros, eu disse isto aqui no outro dia com o, o Paulo Rangel presente, a campanha do PSD radicalizou a campanha, Paulo Rangel, e até lhe estava a correr bem. Bem, mas apareceu aqui um problema muito sério, foi aquele problema, que se pode dizer, que o um problema dos professores, que teve, digamos, um repúdio total da esmagadora maioria dos portugueses. 72% dos portugueses, está feito um estudo também, foram, penalizaram, do ponto de vista político, quem se meteu naquela, naquela confusão que veio pôr em causa, do meu ponto de vista, que era a confiança, que era a credibilidade das pessoas que o originaram. Neste caso, mais o líder do PSD, por as responsabilidades que tem e por tudo aquilo que era a sua forma de estar perante a sociedade de responsabilidade, de confiança, das pessoas saberem que nunca enverdaria por, 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 por decisões que fossem irresponsáveis. Bem, eu penso que isto inverteu muita coisa. E como tal, hoje temos o que temos. Eu vi hoje já eh, o, o, o doutor Rui Rio, eh, indignado por a RTP ter dado uma sondagem que anunciava digamos, nas europeias, a vitória ao PS, mas então o Dr. Rorri tem que estar indignado com as televisões todas, com as rádios todas, com os jornais todos, porque não fazem mais do que publicar, não é uma sondagem. É que o problema é que os resultados são praticamente iguais em todas as sondagens que são feitas. Portanto, as pessoas têm o direito de publicar as sondagens e o Dr. Rorri tem o direito de dizer uma coisa que é verdade. Uma coisa é o que está nas sondagens, outra coisa é o que vão ser os resultados das uh... Eleições. Eu penso que, como o Paulo Mota Pinto disse bem, se há característica que tem o doutor Rui Rio é ser um homem resiliente. E, portanto, indo à questão que está a colocar, eu com toda a sinceridade não acho que havendo eleições daqui a meia dúzia de meses, não, nem tanto, que pelo facto do PSD poder ter um resultado, ainda há pouco ouvi um tempo de antena na, na rádio, em que o doutor Rui Rio fala e diz o único resultado para nós que é aceitável é ganhar as eleições. Portanto, eu é com... E para o PS,
0: o que é que seria vencer essa espécie de referendo que António Costa colocou em cima da mesa, isto é, Não, o que resultado... percentagem é que o PS tem de ter para que António Costa possa genuinamente cantar vitória.
3: Eu isso não sei. Eu não, em primeiro lugar, ganhar as eleições, que é uma coisa. As eleições há sempre uma coisa que é quem as ganha e quem as perde, não é? Em segundo lugar, ter um resultado mais confortável do que teve nas últimas eleições. Mas, ao contrário do que disse o Paulo Otapinto, olhe-se nas eleições, nas sondagens que eu aqui tenho, que são várias, o PS tem mais votos sozinho do que o PSD junto ao CDS. Não diga isso mais vezes, porque senão é interpretado outra vez mais um objetivo que não foi alcançado. Em todas as que eu aqui tenho, tenho aqui várias. Não há nenhuma onde o PS não tenha mais votos, mais percentagem do que os outros dois partidos juntos. Mas eu não dou grande valor a isso, com toda a sinceridade. Acho que estamos a falar de sondagens, as coisas estão a correr bem, digamos, do ponto de vista eleitoral para o PS, como se vê aqui nas sondagens, mas uh, domingo é que se vê, quando as pessoas forem votar, como é? Tudo indica que o que vai acontecer é que o PS vai ganhar as eleições, se é por uma diferença maior, se é por uma diferença menor, não sei. E isso... Mas não é relevante não, não é irrelevante, mas se for o que indicam aqui as sondagens de todos, vai ganhar por uma diferença bem maior, quer dizer, não é, não é maior, é bem maior, não é? Está a ver, que eu até estou a dizer, tem mais votos uh, sozinho do que os dois juntos, portanto até isso vai pôr em causa relativamente a termos comparativos. Agora, como é evidente uh, sobre a questão da nacionalização, isso é impossível em Portugal, como em qualquer país do mundo, haver umas eleições para a Europa e não se discutir também as questões nacionais. Mas ouça, eu ainda há um bocadinho ouvi esse mesmo tempo de antena do PSD. Mais de metade do tempo de antena era só problemas do país. Ora, ora como é evidente, tanto faz isso quem está no Governo como quem faz na oposição. Fazer disso um caso é, digamos, estar a discutir coisas que interessam pouco às pessoas e isso sim, no seu todo, é que é um forte contributo para aquilo que é mais grave do meu ponto de vista que pode acontecer nestas eleições, que é a abstenção ainda ser maior do que normalmente é. Isso sim é que me parece bastante complexo.
0: Notas breves a propósito do que foi dito nesta primeira Primeiro, ronda para chegarmos rapidamente à questão do contrato social. Hum. Foi contra a vontade
2: do PSD tempo. que uh, o tema destas eleições se nacionalizou. O PSD começou com, uh, a discutir temas como a influência em Bruxelas, temas europeus, propostas isoladas, depois apresentou-as articuladamente mais tarde. Já uns meses antes do início da campanha, o PS já tinha cartazes aí na, na rua a dizer assim, sobre, sobre a governação interna, sobre temas de... de, de que, e, portanto, houve uma estratégia, não foi acidental, uma estratégia de nacionalizar os temas. E, portanto, o grave aí é que não se discutem temas europeus, só se discutem em temas nacionais. É um primeiro ponto que me parece importante. Em segundo lugar, não há qualquer indignação sobre a relação de sondagens. Agora, quando as sondagens se apresentam como resultados, com títulos como PS ganha, ganha na Como se fosse no, pre no presente, na sondagem, também, mas se apresenta Ainda se o PS ganha, claro, mas isso é um pouco, é uma forma de tentar subtrair a decisão, antecipar a decisão, dizendo, não é uma mera revelação da sondagem, a sondagem é uma Meu sondagem.
3: Caro, há não. tantos anos na política, pois. quando a gente entra por aí, é que estamos mesmo
0: perdidos. Depois,
2: depois, depois eu acho é o seguinte, quer dizer, também não sei se se, se, se pode dizer que o, PS, que o PSD está, mesmo nas sondagens, nos patamares, próximo dos seus piores resultados, não é? Porque, hum, aliás, definindo o que, o que o que seria, o que será o, o, para, o, para o PSD um bom resultado, ou um bom resultado, um excelente resultado, ou um, um resultado mau também, eu penso que é preciso partir da comparação com os resultados nas últimas europeias. É preciso fazer uma desagregação do que foram os resultados, não é? O PSD e o CDS. E assim sendo, o PSD questão, e o CDS foram, foram juntos e tiveram 27%, eu não sei quanto é que, que o que o António atribuiu ao CDS, aí, mas vamos supor que é 7%. Que não é um limiar relativamente baixo, da fica um 20%. Eu diria que um resultado bom para o PSD é subir claramente em relação ao, a essa porcentagem.
0: 23% já bastaria?
2: Qualquer subida a 3% ou 3 ou mais do que isso é um resultado bom. Não é? Um resultado muito bom é subir bastante, 5, 6, 7. Um resultado excelente é disputar a vitória, ficar perto ou até ganhar, não é? Portanto, que é uma coisa que houve, houve sondagens que davam isso perto, davam na margem de erro. Portanto... Já deram? Vamos ver. Isso tem a ver, justamente, eu não quero voltar ao caso dos professores, acho também que é um assunto acabado <risos> e, sobretudo, não quero ser uma espécie de coro nessa, no que eu acho que foi uma farsa. É isso que eu acho. Eu não quero fazer parte desse coro. Não é? uh, e, e, acho que realmente isso foi, um, isso foi um, um ato no sentido de desvirtuar o tema e de desviar o tema de, 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 das, 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 das eleições. Uh, e, para mais, também, no fundo, uh, criando uma, uma grande uma grande excitação mediática, digamos assim, querendo afetar a imagem do líder do PSD, de falta de rigor, quando se tornou claro, quer pelo que eu veio dizer, quer pelo que é pela própria votação do PS, que foi contra essas medidas que o PSD propôs, que isso era uma coisa artificial, aliás, uma coisa que só iria, só iria produzir efeitos, se algum produzisse, uh, um ou dois anos depois das próximas eleições legislativas. Portanto, isso é uma clássica forma de tentar desviar o tema, que, aliás, acontece muito em Portugal, nós
0: não nos concentramos é essencial, vamos para o assessor. António Lopes Xavier, notas depois... boasíssimas.
2: Não, eu
1: notas breves, vamos lá ver. É, é, é certo que há aqui um problema que é este. Se, este. se a campanha fosse sobre as Europeias, não é? O que é que nós tínhamos de enfrentar numa campanha sobre as Europeias? As ameaças eh, soberanistas, nacionalistas, xenófobas à União Europeia, as ameaças de desagregação. E a forma de combater isso, esse é o grande problema que está, e, e qual é a insatisfação, a insatisfação dos cidadãos que está por trás dessas manifestações. Bom, ora, como, se a campanha fosse sobre isso, é, há uma coisa que está fora da, da, da campanha e devia estar presente, noutras condições, que é o seguinte, sobre os temas essenciais da Europa, uh, uh, em Portugal... Existe, qualquer que seja a sondagem e de, de qualquer que seja a forma como se distribuem os votos, mais de 70% dos portugueses apoiam a Europa. Um bocadinho mais assim, um bocadinho mais assado, mas a Europa, se não, se não for pior do que isto, mais de 70%. Isto é um resultado. Mas
2: não os sócios do no governo.
1: Isto é um resultado extraordinário. Do PSD, do PSD, do CDS e do PS, quer dizer, é um, é um dos efeitos absolutamente... Uh... Nós queixamos-nos de tanto, apesar de tudo, os partidos moderados e pró-europeístas conseguem, num país como Portugal, com bastantes dificuldades, onde poderia haver problemas do tipo dos que estão por detrás dos soberanismos e dos extremismos, consegue manter este consenso a é um povo razoável e, e devia ser respeitado porque é sábio nesse acordo e, e portanto, devia-lhe ser explicado que isto está em crise, que há ameaças Contra isto, que há eh, patrocinadas por potências fora da União Europeia, de forma despodorada, e que esse património tem que ser defendido. Mesmo sem, sem a campanha se centrar sobre isto, em, onde há obviamente... Um acordo muito importante entre o PS... Eu, eu admito que isto não sirva às campanhas, mas nós estamos aqui a discutir uh, as coisas. Ligamente. Há um acordo muito importante entre, entre o PSD, o CDS e o PS sobre os temas essenciais porque, da União Europeia, porque para nós encontrarmos as diferenças entre eles é preciso irmos a detalhes que são importantes, mas que são detalhes. Olha, por exemplo, o... O PSD, creio eu, e o PS acham que pode acabar a regra da unanimidade para matéria fiscal. E o CDS acha que não. Não está disposto a que a Alemanha, a Polónia, a Áustria e a Espanha decidam os impostos em Portugal. Mas... Isto é absoluto? Não, em algumas matérias até poderíamos aceitar, mas está a ver, este tipo de detalhes, ou, ou se se fecha a União Bancária, ou o que é que se faz aos direitos sociais, que é o que o PS anda a vender como se realmente existisse a menor possibilidade na Europa de se estabelecer uma redistribuição social. Não, não, não está em cima da mesa, uhum. é completamente tirar para o ar coisas que não são possíveis. Portanto, a campanha seria difícil, teria de ser pedagógica, teria de ser de outro tipo, não poderia ser nas feiras, não podia ser nas ruas. Não, não fomos a tempo, não falámos da Europa durante, como dizia o Jorge ainda favor, há pouco, quando, não falámos durante anos e agora íamos no, durante 15 Jorge, dias a a resolver esses problemas. Não, não? Vamos lá ver. Quer dizer, eu acho
3: que... Não, também não vou discutir essa questão dos professores, porque o país interiorizou o que é que se passou, quer dizer, e está à vista, o que se passou está à vista. Pode, acho que o PSD comete um erro e continuar a dizer o mesmo, digamos, sempre, porque enquanto não chegar à conclusão que cometeu um erro grande, não por o que está a dizer, mas por os factos por o qual o fez, vai continuar a ser penalizado, porque é considerado responsável do, do, do problema. Mas isso não é um problema meu, é do PSD eh, e que o resolverá com certeza algum dia. Agora, vamos lá ver. Eu acho que eh, eh, porquê é que também há aqui alguma nacionalização, eh, chamemos-lhe assim? Você também tem que ter eh, em conta o seguinte, quando há um partido que está a concorrer às eleições, o seu líder é Primeiro-Ministro e tem coisas para apresentar, como durante os três anos e tal de governo, ao contrário do que aconteceu antes, criou 350 mil postos de trabalho líquidos em Portugal. A pobreza, os níveis de pobreza foram diminuídos para metade. E as contas do país estão certas para com consensualização de muitas e muitas pessoas que não têm nada a ver, digamos, quer com a sua área política? É normal que reivindiquem algo que me parece importante que já iremos discutir a seguir. Se isto foi possível ser feito em Portugal, sem a vinda do diabo, sem nada que desse cabo novamente disto tudo, que fizesse com que viesse para cá a Troika, como outros diziam... É evidente que há aqui que ter a ambição de querer que a Europa mude de políticas no sentido de poder ir mais longe do que aquilo que tem neste momento a fazer. Em segundo lugar, parece-me muito relevante e muito importante que... Em Portugal, ao contrário da generalidade dos países da Europa, e eu cito o que ainda ouvi, presumo que ontem, o oh António Guterres dizer com orgulho, Portugal é um país em que o populismo não dá votos. Isto é algo que, além daquilo que esteve a dizer agora o António Lobo Xavier, de mais 60% das pessoas defenderem a Europa, o projeto europeu, e basta ver, por exemplo, os jovens portugueses, que são aqueles que por vez menos participam, são aqueles que têm mais que usufruir, usufruir e usufruir, deste projeto europeu em que vivemos. Ora, ainda por cima, se as coisas como estão a ocorrer fazem com que o populismo, com a xenofobia, com, com, com o racismo, questões absolutamente centrais em Portugal ainda não tenham efeito... Há aqui que realçar que os portugueses como um todo e os partidos que se batem mais por estes princípios têm razões de estar satisfeitos com isto. Estão insatisfeitos com muita coisa e há razões para estarem insatisfeitos com muita coisa. Mas a Europa trans... ajudou a transformar Portugal e a vida dos portugueses como um todo num país muito melhor. O que seria de Portugal sem o projeto europeu em que nós estamos integrados. Era um país muito pior. É evidente que a norma que há, e Portugal também depois <risos> disse, quando tudo corre bem, foi o governo. Quando tudo corre mal a Europa assim, durante os anos todos, e só discutir o que é a sério na Europa, no período das campanhas eleitorais, e ninguém discutir fora disso, é difícil levar a que as pessoas se atraiam por discutir isto tudo uh, a sério. E, portanto, eu acho que é preciso uma, uma muito maior capacidade permanente, e penso que isto deve corrigir o que tem sido feito até hoje, no sentido dos temas europeus se transformarem em temas de discussão nacional e permanente para que esta questão da abstenção não continue a, a estar no estado dramático em que está.
0: Vamos para um tema potencial desses que o Jorge reclamava. Uh, são desta semana, são de ontem, 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 as palavras de António Costa no Congresso da Confederação Europeia de Sindicatos, retomando a ideia de que um contrato social para a Europa seria um bom travão para o populismo e a extrema-direita. Admite o Palmota Pinto que essa podia ser uma ferramenta? Eu vou já a esse ponto, mas queria só dizer uma coisa sobre o consenso europeu, porque estou de acordo
2: com o que foi dito pelo António e também sobre uh, a falta de terreno fértil para o populismo em Portugal, pelo Jorge, mas uh, uh, a verdade é esta. Depois, quando é preciso para governar, o PS acorrenta-se às forças políticas que são contra esse consenso. Ainda agora há tempos, há um mês, o Primeiro-Ministro disse a equipa que joga bem, que está a ganhar, não se mexe. Portanto, precisa delas, elas não... É uma que não... comunicação, Paulo. Elas, a verdade é esta. O governo Nesses do PS temas, com o apoio para mas, mas está dependente disso e isso manifesta-se nas políticas europeias. O Pacto é um Pacto de Estabilidade e Crescimento. E a verdade é que nós temos um crescimento cada vez menor, sem perspectiva de ser maior, que tem a ver também com, a, com, a, com o fato de estar em presa essas forças políticas, não é? Temos a carga fiscal maior de sempre. E não temos perspectiva disso melhorar, temos uma luta, um ataque cerrado ao setor privado, em uma série, de, uma série de áreas, não é? E políticas que fomentam o Estado. Eu sei que no PS, tenho a certeza que no PS há muitas pessoas que sabem isto mas silenciam essa é que é a verdade e aliás sei que o Jorge também saberá isso e portanto a nossa perspectiva é que haja cada vez menor crescimento nós vamos perdendo é está a haver vamos... mais
3: crescimento, não está bem.
2: Bem, está a haver mais crescimento do que houve depois da, depois da depois da pré-banca rota que Portugal teve. Agora, o crescimento vinha a subir de 2014 e 2015 e seria muito mais pujante se não fosse essa, esse condicionamento. Portanto, eu acho que esse acorrentamento, digamos assim, essa, essa, essa ligação, essas forças que não partilham no Conselho Europeu, é uma das razões para não se ter também debatido temas europeus e porque isso era um terreno mais difícil para o, para o Governo e para o Partido Socialista.
0: Sobre o novo contrato social. social para a Europa?
2: Bem, uh, eu tive um pouco de dificuldade em aprofundar exatamente o que é que se queria dizer sobre isso e ir um pouco, um pouco além do, do chavão, digamos assim, mas aceitando que não está só isso em causa, que é uma coisa concreta, penso que o que se quer é dar corpo ao pilar europeu de direitos sociais. É um pouco essa a ideia, não é? Uh, ora bem, uh, eu penso que neste momento é uma, é uma discussão que uh, é um pouco deslocada. Uh, para já não me parece que isso seja o principal driver, a principal razão do populismo o populismo tem diferentes razões em diferentes países da Europa, tem questões económicas, mas mais de ajuda aos países do Sul e do Norte, a alternativa para a Alemanha começou, tem a imigração tem as questões de unidade territorial em Espanha, tem outras questões, não interessa agora. Um, mas eu penso que o que é relativamente consensual na Europa, nesse grande consenso, é o modelo social, a educação universal, a saúde universal, os sistemas de segurança social, e a discussão que nós devíamos estar a ter neste momento é, perante um mundo onde a população da Europa cresce menos do que noutros países, a economia cresce menos, como é que isso vai ser financiável, como é que isso vai ser sustentável no futuro? Não é? E não tanto estar a propor aqui uma reforma, um novo modelo social, com o qual mesmo os países que são mais avançados, que têm o maior estado social, os países nórdicos, não, não querem isso, neste momento não estão nada abertos a isso, tanto quanto sei. É? Uh, portanto, uh, eu,
0: diria eu diria que eu lamento, a ideia pode ser boa, mas lançada precocemente?
2: Não, eu penso que neste momento, lançada neste período pré-eleitoral, é uma, uma, enfim, tendo a entender que é uma manobra de propaganda, não é, para contentar as estruturas politico-sindicais, que representam, em grande parte, representam o mundo de ontem, peço desculpa por dizer isto, mas é verdade, porque há uma maior
0: flexibilidade... Porque, porque no... o sindicalismo está ultrapassado? É isso? Não,
2: não, mas uh, o maior, um maior dinamismo económico, uma maior, uh, uh, uma maior flexibilidade nas relações, muitas dessas forças são contra isso, não é? Uh, enfim... Uh, e, portanto, o que é preciso é, são políticas que aumentem a produtividade. Eu não, não quero dizer que não quero generalizar isso em relação aos sindicatos, de forma nenhuma, mas não sei. Uh, uh, não sei uh, por exemplo, em Portugal discute-se muito o salário mínimo. Uh, eu, eu penso que isso é, é muito importante, sobretudo para quem o recebe, mas é muito importante também o salário médio, que é uma questão muito menos uh, discutida pelos uh, uh, sindicatos. Portanto, eu penso que o problema devia ser mais assegurar a sustentabilidade do financiamento. Do, do, do modelo social europeu no futuro e não tanto estar agora aqui a propor uma reforma, ou um novo contrato social, que são coisas realmente um pouco etéreas, sem grande conteúdo. Olha, eu gosto mais de propostas concretas, como a de criar um, um Serviço Europeu de Proteção Civil, a de criar um grande programa europeu de luta contra o cancro propostas que outras forças políticas têm feito na campanha. Agora essas coisas assim um pouco, temas genéricos... Jorge de Coelho grande...
0: desta vez confio-lhe filho contraditório a si. <risos> Está a
2: ver? É uma honra. É uma honra. Bem,
3: eu não, não estou de acordo com aquilo que é dito, porque com essa perspectiva nunca tinha sido criada a, a União Europeia, porque eh, a União Europeia foi algo de, digamos que, na altura foi considerado também perfeitamente deslocado, utópico, que não havia condições para criar este movimento no mundo, como eu já tenho mais anos, lembro-me de toda essa discussão, e, portanto, cada vez que há algo em que não se quer mexer por razões de outra natureza, vem sempre ao de cima de questões que não são e no, no, o que acabou de ser dito não está mal dito Quer dizer, agora, é assim há ambição ou não há ambição de mudar a Europa a Europa com o modelo que está a desenvolver está a corresponder na plenitude aos desafios que, a, que, que muitos daqueles que aqui vivem e trabalham têm ou não, não está e eu penso que uma das razões porque o populismo a xenofobia, tudo isto acontece é porque não está a haver respostas da Europa como um todo àquilo que as pessoas estão à espera para que as suas vidas tenham saída. Ora, isto faz-me lembrar, cá estou eu a nacionalizar isto outra vez, quando começou o governo de António Costa, que é um governo do PS com apoio de, de, de outros partidos, mas é um governo do PS, quando começou com as políticas globais que estão a conduzir aos resultados positivos que estão a conduzir e se não estivessem a conduzir resultados positivos não tinham os resultados uh, que... eu já hoje estive a ver uma sondagem para as legislativas, é muito pior para o PSD do que a das europeias a sondagem que saiu hoje na primeira, da católica relativamente uh, a isso, portanto é sinal que há do, desse ponto de vista das pessoas uh, um reconhecimento, um bom trabalho que está a ser feito e é evidente que na altura lá vieram as pessoas a dizer, não é possível e inverter a política económica e cumprir os acordos eh, com as instituições europeias. Por os vistos é. Diziam que era também eh, ilusório, que era por causa de estar na campanha eleitoral. O problema é que foi dito e está a ser feito. Ora, se está a ser feito em Portugal e noutros países, já na, na Europa, não é só aqui em Portugal, mas por que não ter a ousadia de querer levar esta política para o, para o todo europeu e de assim arranjar maneira de responder a esses problemas e de responder a esse estado de espírito das pessoas de não acreditar nisto. Eu estou de acordo, acho que é com este tipo de atitude que se mobiliza de novo Muitas pessoas que já não acreditavam nisto. Está fora através do, do contrato social para Está do contrato social, apoio integralmente essa iniciativa. É muito difícil ser conseguida, mas eu não acredito que na política, sem um pouco de utopia, se consiga chegar a algum lado. Foi assim que o mundo deu passos de gigantes no seu crescimento. A Europa, a todos os níveis, deu passos gigantes com pessoas que eram sempre consideradas utópicas, deslocadas, mas estando à frente conseguiram levar isso à prática. E isso é o que tem acontecido.
0: António Lobos Xavier, adivinho discordância, adivinho bem? Não, vamos lá ver. Sim,
1: vamos, eu não sei, em alguns aspectos e em outros não. Eu acho que vou falar esquematicamente para aproveitar o tempo. Em primeiro lugar, eu estou de acordo uh, que uh, por detrás dos os populismos têm explicações diferentes, mas por detrás está sempre medo e revolta. Medo do presente revoluções económicas no presente, medo do futuro, das das, das, das revoluções na economia uh, e na organização do trabalho que se a minha, que estão aí em cima de, de, das pessoas menos preparadas, uh, medo medo do futuro e, e revolta contra certos aspectos da desigualdade. Eu, eu não eu aceito este este buquê digamos que está por trás, mais ou menos dos dos populismos e eu percebo que uma forma de resolver estes, estes problemas seria tirar o medo, o medo relativamente ao terrorismo, o medo relativamente à imigração, e seria resolver algumas angústias sociais que estão expressas no Eurobarómetro. Quando os inquéritos europeus sobre o que é que pensam os cidadãos europeus, que ninguém olha para eles, nem ninguém fala deles, mas estão lá, o que é que pensam os cidadãos europeus sobre o futuro e o que é que deve ser a Europa no Sul, Tendencialmente, aliás, a partir do meio da Europa para baixo começam a aparecer muitas respostas a dizer: temos preocupações com o subsídio de
0: desemprego, com a segurança social, Desculpa, com a igualdade. Não a partir do meio da Europa partir, para
1: baixo. A partir do centro da Europa para ah. sul a, a, aparecem com grande peso essas preocupações sociais. Como é que elas se resolvem? É para sermos claros nestas coisas, de, 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 porque a campanha eh, para as europeias, se não somos claros, então também não vale a pena falar da Europa. Estas coisas resolvem-se. O, o que é que se tem proposto aí? Olha, mutualização da segurança social, ou seja, uma espécie de europeização das responsabilidades das seguranças sociais dos vários países. Europeização, ou se quiser, ou federalização do subsídio de desemprego eh, e dos apoios à doença. E mais outras coisas que estão em cima da mesa, teoricamente, em documentos. Mas o que é que isto significa na prática? Tirar dinheiro do contribuinte alemão, austríaco, holandês, nórdico, para dar aos cidadãos de Portugal, Itália, Espanha. Admitir que isto tem uma possibilidade no nosso horizonte de médio prazo, ou seja, cinco anos, que exista algum ambiente político para convencer as opiniões públicas dos Estados contribuidores para uma coisa destas, é enganar o povo. Então o que é que é possível? É possível alguma coisa em matéria de coesão dos Estados, dizer que o euro não é compatível com um desinteresse dos países sobre as, os choques económicos e sobre as diferenças entre Estados. Isto é possível discutir. Agora, dizer que vai haver um subsídio de desemprego europeu ou que vai haver um, uma, uma segurança social europeia mutualizada, isto é brincar tanto com o pagode como não discutir. É Eu sei, não foi o Jorge. Não foi o Jorge. Ah, desculpe, eu tenho, tenho visto, visto, eu não visto, não visto, não visto campanhas. Gosta? Não, por exemplo, o, o candidato do Pedro Marques está muito perto disto. Mas não está disto. Está muito perto disto. O, o António Costa, sobre a Europa, é bastante pragmático. Nunca ninguém o vê a dizer que isto é possível. Uh, agora, o, Há um P... o PS vi, joga numa certa ambiguidade, porque aqui dentro virou a página da austeridade o Financial Times diz que, afinal de contas, o que se passou não foi nenhuma ruptura e não é assim uma coisa tão diferente. E, portanto, e, isso, as pessoas sabem disto, se não se importam uh, e, se não, e se acham bem, uh, é um problema é nosso, uma vida é, um, melhor. é um problema nosso. Para é uma última ronda elas... tenho dois
0: minutos para cada um.
2: Bem, uh, quer dizer, eu evidentemente concordo com o objetivo tópico, mas nós temos de nos basear em propostas concretas e em, em propostas viáveis, não é? Portanto, eu concordo com a ideia eu de... Eu também que, queria isto. Se o que está em causa é, é ressuscitar uma união de transferências, no fundo é isso que, isso que estamos a falar, não é? Bem, isso realmente é enganar as pessoas, de propor que, que elas vão conseguir isso na próxima legislatura. E mais, pode ter um efeito negativo, que é reduzir a nossa influência na Europa, não é? porque, enfim, não, eu não, não sou um defensor da ideia do bom aluno, acho que realmente nós devemos unir-nos com, com os países que têm problemas iguais aos nossos, acho que devemos uh, também partilhar com eles, também na, na Frente Atlântica, etc., mas uh, tenho um pouco receio até porque essa proposta não vejo generalizada na Europa, mesmo, enfim, não, não sei se é, se é feita noutros, noutros países, não, não vejo designadamente... Realmente há aqui uma linha a meio do
0: sul para o norte... Isso não é um reconhecimento não... daquela espécie de clube mediterrâneo que me pareceu diabolizada pelo PS durante a campanha?
2: Bem, sabe que eu, eu como sabe, Portugal, geograficamente, não é um país do Mediterrâneo, não é? Nós somos o vistos como um país do Sul, somos um país do Sul, mas eu acho que nós devíamos acentuar a nossa vertente atlântica. E nós, realmente, uma das coisas que devíamos fazer é ter também políticas e, e até uma geometria em comum com alguns desses países a Irlanda, outros países da... mais do que só associados. Nós temos problemas em comum com países do Sul e não podemos escapar a isso e devemos, não devemos querer ser bons, bons, bons alunos e, e afastar-nos disso. Isso é verdade. não é? Agora, hum, há realmente uma divisão hum, a meio da Europa nesse sentido e é uma das causas do populismo. Há um populismo a Norte. A Alternativa para a Alemanha começou como uma crítica à ajuda aos países do Sul, que mostra, aliás, que não é um problema só de de insegurança económica, não é? É um problema de outro tipo. Olha, é um problema de, por exemplo, rejeitar, aliar-se a quem rejeita os valores europeus. Rejeitar-se, aliar-se a forças extremas. Está de
0: a pensar, direita é? Ou de esquerda.
2: Damos os lados. É um problema, por exemplo, a CDU, ainda agora recentemente, a líder da CDU alemã veio dizer que nunca se a alternativa para a Alemanha. Em Portugal há um partido que também nunca se alia a uma força extrema de direita ou a uma força extrema de esquerda. Há outros que, quando precisam das forças extremas de esquerda, vão buscar o seu apoio. Esta. Sra.
0: Uh, Sra.
3: Não, é, vamos lá ver, a questão é, de, de, do salário mínimo, o que é que foi discutido? É como digo, este problema de ainda ter alguma memória é uma coisa terrível, porque quando eh, aumentou o salário mínimo em Portugal, já várias vezes, desde que este governo está em funções, houve um conjunto de responsáveis, digamos, de direita, que vieram dizer que o, o subsídio, o, o salário mínimo, vinha a é é... criar desemprego em Portugal. O problema é que isto... O aumento. O aumento. O vinha a criar desemprego em Portugal. O problema é que isto está. Qual é a realidade? Isto não é, podia-se dizer, uma utopia. Bem, mas ao outpírio, 350 mil postos de trabalho novos líquidos. Quer dizer, ou seja... Este tipo de iniciativas tem que ser para políticos que acreditem que, por a justeza das suas lutas, por aquilo que estão a conseguir fazer, demonstrando que os velhos do Restelo estão ultrapassados, conseguem eh, fazer com que haja outros, cada dia que passa, a juntarem-se. Isto está a acontecer, não é um ritmo louco na Europa, mas que está a acontecer, está. Quer dizer, mas
2: esses tiga, 350 tiga. mil não resultam do aumento do salário mínimo, resultam da retoma económica. Não, não, Uf, é mas, um
3: que, mas não é isso, o que disseram o que disseram essas pessoas é que o aumento do salário mínimo vinha criar desemprego em Portugal. Não é nada verdade, é mentira. Que não evitava Além a recuperação. Além disso, há uma questão que gostava daqui realçar, quer dizer, que é, e é como não está cá o Pacheco Para agora vou falar em nome dele, que é a questão da valorização do trabalho, Cá bocadinho foi aqui tratado de forma menos própria. Na minha opinião, um dos problemas que tem as sociedades eh, eh, mundiais, europeias, e em Portugal, é, durante muitos anos o, o, a valorização do trabalho foi é, efetio, efetivamente menorizada e hoje ainda é, ouvi que há aqui objetivos de voltar a haver uma contratação coletiva mais forte, que as pessoas tenham mais direitos, eu não acredito em sociedades em, a responderem aos problemas das pessoas, em que o fator trabalho não seja devidamente valorizado e que as pessoas tenham melhores condições de vida. Em Portugal uhum. os salários são baixos, os salários tem que subir em todas as áreas de atividade e para isso o, vetor, o setor de trabalho tem que melhorar, tem que criar, ser criadas outras condições, e isso eu estava aqui de realçar, porque o Pacheco tratar nos mal se não o
1: fizéssemos
0: aqui. António, dois ausência. minutos sem motos Sim. da minha parte.
1: Na, 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 ninguém falou aqui do salário mínimo a propósito dos temas europeus da, do contrato social. O salário mínimo é uma coisa muito fácil. É o governo decreta e as empresas pagam. Não tem nada a ver com a Europa nem com a redistribuição interna. Sim, mas
0: recorda-se que, que as empresas podiam pagar.
1: Não, desculpe, não é isso. Aqui nesta discussão que estivemos a falar, não tratámos nenhum de nós que eu vi se tratou mal o trabalho nem a valorização do trabalho. O que dissemos é que não valia a pena enganar as pessoas imaginando amanhãs com redistribuição direta dos contribuintes holandeses, alemães e austríacos para os portugueses, foi assim, italianos e espanhóis os fundos de coesão. E, portanto, o, o, o... Não, não é direto dos cidadãos do... não é uma política de redistribuição entre pessoas, o fundo de coesão é uma política de redistribuição entre regiões e foi assim que conseguiu passar. E, portanto, ninguém desvalorizou aqui o trabalho, pelo contrário. Não é um obstáculo à do PSD À direita do PSD, à direita do PSD, do PSD, do PSD e, o, e o CDS, deviam prestar mais atenção e ter soluções para as questões de redistribuição e para as questões do tratamento do trabalho, e não o contrário. Só que não, não falámos disso e, portanto, não, não, não posso deixar... De... Agora... Num minuto. Não, sim, se o Carlos não me interromper, então, me interromper. então é, é limpinho, é limpinho. <risos> Vamos é, isso, um minuto. O, 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 que, o que me parece que falta é ambição ao país. Porque, repare, eu percebo, num certa medida, as pessoas tiveram uma bancarrota, os sacrifícios da Troika e depois esperavam que a geringonça corresse muito mal e fosse uma tragédia. E, portanto, contentam-se com pouco. Uh, o que é o pouco? O pouco é um país que está a crescer, uh, que está na cauda do crescimento uh, dos países da Europa, ou seja, está em terceiro a contar do fim, tem... Um, realmente contas certas no sentido de redução do déficit, mas tudo, dois terços dessa redução do déficit, foi aumento de impostos, foi redução dos juros, foi a política monetária, foram os lucros do Banco de Portugal, foi o IRC do Banco de Portugal. É, esta é que é a verdade e eu reconheço que há pessoas contentes
0: com este pouco, mas isto é muito pouco. E aqui termina esta circulatura do quadrado, aqui na TSF e na TVI 24. Agradeço a presença do nosso convidado Paulo Pinto, quanto a Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, vamos tê-los juntos para debate na noite das eleições e também dois a uma semana no horário habitual.